0: Todos alguna vez nos hemos cruzado con esas personas que parecen tenerlo todo resuelto y además tienen la serenidad de un monje tibetano. Es como si no viviesen en este mundo. Y es extraño porque algo en ellos se siente diferente. Y es ahí cuando pienso, bueno, seguro están en la misma que yo. Ya saben, trabajando o estudiando, aprendiendo habilidades nuevas para mi formación profesional. Pero después me vuelve la duda y pienso... ¿Será que sí? O, ¿O estoy asumiendo mucho? Y es que lo que más me sorprende de todo es que solo trabajan para ellos mismos. ¿No les pasó de cruzarse con freelancers y pensar cómo harán para malabariar con absolutamente todo? Hola, soy Paulo y estás escuchando el podcast de Coder House. Hoy vamos a hablar sobre el mundo del freelance. Vamos a verlo. Cuando encontré que en Coder House los estudiantes podían elegir el track que más se correspondía a sus objetivos el que más me llamaba la atención era el track de freelancer. Y bueno, la pregunta más obvia, cuando comencé a averiguar sobre ser freelancer, fue por dónde debería comenzar. Y resulta ser que lo primero que hay que pensar es que cuando trabajamos de manera freelance, nos volvemos un negocio. Cuando nos entregamos a la vida del freelancer, estamos intercambiando un servicio por una remuneración acordada. Y hay que saber que eso implica que vamos a estar en competencia con otras personas, personas que se encuentran tanto en nuestro nicho como en nuestro rubro de servicios. Por eso es que lo primero que encontré que había que hacer era especializarme en un determinado servicio. Y no solo eso, sino tener muy claro un par de cuestiones. ¿Qué de ese servicio se hacer muy bien? que sobre el asunto tengo conocimiento y que definitivamente desconozco, porque como dice el blog de Codehouse, ser un todólogo nos puede jugar en contra a la hora de tratar de destacarnos entre la competencia y esto último es clave, porque cuando estamos entrando a un nuevo mercado es probable que no sepamos muy bien cómo se maneja la competencia, pero hay algo que está claro, y es que seguro no vamos a ser los únicos ahí. Destacarnos es lo que nos va a permitir avanzar y crear nuestra propia marca personal. Esto que tanto hablan las personas, los influencers, de crear su propia marca personal. Y es que todo el mundo está hablando de su propia marca personal, pero lo único a lo que se refiere es cómo trabajo. ¿Tengo horarios flexibles? ¿Soy organizado? ¿Tengo habilidades con las que no todos cuentan en mi rubro? Entre un montón de otras preguntas que uno se podría plantear para poder indagar en esta cuestión sobre cuál es nuestra marca personal. Y ya sé, esto es un poco cliché, y realmente muchas personas están expuestas a darse cuenta que todavía no saben muy bien cuál es su marca personal. Y la verdad es que la única forma de llegar a saber exactamente cuál es nuestra marca personal es a través del trabajo y de la práctica. Sé que entre especializarme en un servicio en específico y encontrar mi marca personal, puede haber un largo, largo trecho. Pero si realmente lo que estamos buscando es ser freelancers, el camino nos va a llevar de un lado a la otra. En CODER también puedes hacer carrera. Todos tenemos objetivos diferentes, por eso creamos tres tracks para nuestras carreras. El track profesional, donde te ayudaremos a conseguir tu primer, si no un mejor, trabajo. Freelancer, donde estarás aprendiendo a cómo vender mejor tu trabajo y conseguir más clientes. Y emprendedor, donde estarás aprendiendo a escalar tu propio negocio. Súmate a Coder y ayúdanos a seguir democratizando la educación en Latinoamérica. Pero si lo que realmente estamos buscando es ser freelancers, el camino nos va a ir mostrando, por un lado, en qué somos muy buenos. Y por el otro lado, vamos a empezar a darnos cuenta en qué nos diferenciamos nosotros de los demás cuando estamos proveyendo un servicio. Al final y al cabo, mi trabajo es lo que me va a permitir a mí remarcar la calidad de mi servicio. Y mi impronta es lo que me va a permitir a mí destacarme entre la competencia. Pero ojo a esto. ¿Sí? Ojo a esto. Esos dos factores combinados son lo que yo voy a necesitar para persuadir a un cliente. Pero también cuidado con esa palabra persuadir. Porque cuando estamos tratando con clientes, cuando estamos tratando con personas nuevas, lo primero que queremos ofrecerle a las personas con las que estamos interactuando, sobre todo prestándoles un servicio, no es solo persuadirlos de que podemos hacer lo que ellos están buscando, sino que lo que vamos a tratar de hacer es generarle una confianza lo suficiente como para que, la persona se vea interesada y quiera realmente tratar con nosotros. Porque persuadir a alguien es sencillo. Ahora, generar confianza, eso cuesta. Y se construye con el tiempo. Ahora, pensémoslo como si fuese, no sé, un producto o un servicio. A mí particularmente me gusta mucho el básquetbol. Y me acuerdo que cuando jugaba, mucho más de chico, yo lo que quería era comprarme esta marca de zapatos. ¿Por qué? Porque yo estaba convencido de que esa marca me iba a mí proteger el tobillo. Yo estaba convencido de que esa marca me iba a proveer a mí la seguridad de que yo no me iba a doblar un tobillo en el partido. Y por suerte, nunca sucedió. Eso es lo que nosotros necesitamos que depositen nuestros clientes en nosotros, su confianza. De que, por ejemplo, si necesitan un posteo de blog, alguien que les maneje sus redes sociales, alguien que les haga sus cuentas, sus números, que pueda hacerle, organizarle su calendario, lo podamos hacer y que lo hagamos con la eficacia que ellos están buscando. Y ya vamos a ver un poco más adelante por qué esta cuestión de la confianza es tan, pero tan, pero tan importante. De acá en más vamos a estar trabajando en función de esa confianza que nosotros le queremos generar a nuestros potenciales clientes. Y ya sabemos todos que lo importante no es lo de afuera, sino lo de adentro. Y cuando me refiero adentro, me refiero a lo que está adentro de nuestro portfolio. Para quienes no lo saben, un portfolio es el compilado de piezas trabajadas previamente con el que podemos afirmar, comprobar y demostrar que sabemos hacer lo que hacemos. En nuestro portfolio lo que queremos hacer es colocar los mejores proyectos en los que hemos trabajado, en los que tienen nuestro nombre, en los que... De a poquito empieza a mostrar nuestro estilo, de qué manera trabajamos, de qué manera nos organizamos, para que nosotros podamos reflejarle nuestro esfuerzo a los futuros y potenciales clientes. En nuestro portfolio necesitamos darle una idea más concreta y acertada a nuestros clientes sobre nuestro estilo y expertise a partir de experiencias previas realizando ese mismo trabajo que ellos están buscando ahora mismo. Ahora, yo sé que habrán personas que están escuchando este podcast y estarán pensando, bueno, Pablo, pero si yo quiero ser freelance y recién estoy comenzando, yo no tengo portfolio y mucho menos tengo experiencia. Pues les traigo una sugerencia que ha traído varios casos de éxito y es agreguen a sus portfolios los proyectos personales y proyectos de prueba que demuestren sus habilidades. No se preocupen por la cantidad de trabajos que tengan en su portfolio, de hecho, es preferible tener tres buenos trabajos a tener cinco a medio hacer. Y, por el otro lado, también consideren mostrar todo el proceso, cuando me refiero a todo el proceso es literalmente todo el proceso, de cómo llegaron a ese proyecto final. Porque si estamos mostrando únicamente los proyectos finales, queda un poco enclenque el proyecto. Ahora, si yo veo el ABC de cómo llegaron hasta ahí, se ve todo el desarrollo de un proceso que llegó a, uno, a un resultado increíble. Y eso es mucho más atractivo al ojo de un cliente. Por último, obviamente recuerden, y no lo olviden, pero por nada del mundo, agregar su contacto para que en caso de que realmente les interese el trabajo, a sus clientes los puedan contactar. Ahora, un pequeño detalle al respecto del de contacto. Porque, ¿qué pasa? Hoy el contacto no es únicamente nuestro número y nuestro mail también son nuestras redes sociales. Y para eso, lo que se busca también es que nuestras redes sociales tengan un perfil profesional. No les digo que todas sus redes sean profesionales, pues he sabido que hay personas que también tienen sus redes sociales de forma personal y sus redes profesionales para lo que son asuntos de trabajo, negocios y demás. Por ende, queremos crear un perfil profesional en el que podamos encontrar nuevos clientes, Utilizar los algoritmos de las redes sociales en función de nuestro trabajo. ¿Necesitas un portfolio para conseguir trabajo? En Coder, dependiendo del curso, tendrás un proyecto final integrador que te servirá de portfolio para cuando busques trabajo. Puedes realizar un manual de marca, un plan de marketing, una aplicación móvil y mucho más. Súmate a Coder y encuentra tu próximo trabajo. Ahora, si de casualidad se están preguntando, bueno... ¿cuáles son las redes sociales que a mí más me pueden llegar a funcionar como una persona que está dentro del mundo del freelance? Sugeriría un Facebook, un Instagram y claramente un LinkedIn, que, bueno, es la plataforma del trabajo por excelencia. Ahora, eso sí, no estoy diciendo que no utilicen las otras redes sociales. Lo que sí les propongo es que se pongan en la tarea de pensar realmente, bueno, ¿hasta qué punto esta red social a mí me está conveniendo para conseguir trabajo, para conseguir clientes? ¿De qué manera puedo poner a funcionar las redes sociales hacia mí? No únicamente utilizarlas como un usuario más, sino ¿de qué manera puedo yo contactarme con, por ejemplo, un medio importante? ¿Un diario? ¿Un periódico? ¿Qué tal que yo le haga una entrevista a un economista que tenga las cosas muy claras? La tengo toda escrita, tengo todas sus respuestas, tengo todas las fuentes citadas y ya quiero publicarlo. Y no quiero publicarlo en mi blog. Necesito contactar a alguien que me ayude a ofrecerle esta pieza a alguna de las revistas de economía. ¿Qué me puede servir? ¿Facebook? ¿Instagram? ¿LinkedIn? ¿O puedo pensar de forma alternativa en redes sociales como, por ejemplo, Twitter? Quizás si pongo en el buscador de Twitter y busco The Economist y de casualidad me cruzo con algún editor o algún contribuyente de la revista, bueno, se me está presentando una oportunidad en la que podría mandarle un mensaje directo y preguntarle si tiene alguna información o tiene alguna data, o si él mismo o ella misma me podría ayudar a publicar esta nota que tanto quiero mostrarle al mundo. Bueno, va a quedar en manos de ustedes para ver qué les puede llegar a servir. Ahora, por último, para cerrar esta etapa del perfil profesional, lo que se sugiere también es poder contar con nuestra propia página web y además contar con un correo que tenga nuestro dominio dentro del nombre del correo nada más profesional que eso ahora sí llegó el momento de la verdad ya tenemos nuestro portfolio tenemos todo en orden ya revisaron nuestros proyectos y nos dicen estamos interesados y ahí es que llega la pregunta que es cuánto vale el servicio tenemos que estar completamente preparados para saber cómo cobrar un trabajo de freelance. Ahora sí, es hora de sacar nuestra calculadora y sacar presupuestos. Pero ojo, y mucha atención a lo siguiente. Todo cuesta, todo suma y nada es gratis. Tenemos que tener bien claros nuestros gastos personales, nuestros gastos de trabajo y las horas de trabajo que nos requiere realizar el servicio en cuestión. Pensemos se me ocurren algunos gastos personales, un alquiler o crédito hipotecario, gastos en el supermercado, servicios y hasta un margen mínimo de error en todo eso que se nos van nuestros gastos personales. A eso habría que sumarle también el precio de todo aquello que necesitamos para trabajar. Consideremos el software y el hardware necesarios para realizar nuestra actividad, por ejemplo. Los gastos educativos que necesitamos para poder realizar y mejorar aún más nuestro servicio. Los proveedores de servicio que necesitamos para poder entregar ese servicio. Los gastos de marketing. El salario en bruto de lo que nos gustaría ganar luego de superar los costos asociados y personales. Todo suma. Todo cuesta. Y nada. Es gratis. Y los clientes lo saben. Así que Quédense absolutamente serenos y serenas de que todo tendría que andar bastante bien si nosotros tenemos muy en claro y somos realmente sensatos con los gastos que estamos poniendo y calculando dentro de los servicios que les, esperemos, les esperamos cobrar. Ahora, el último factor que habría que considerar es el tiempo que vamos a estar dedicándonos a la actividad como freelancers. Tanto los días como las horas que pensamos dedicar a nuestro trabajo. Y eso sí, Consideremos realizar también los días en que nos veamos obligados a realizar algún trámite o, no sé, fines de semana o por cuestiones de salud no poder atender el trabajo. <risa> y como dice el checo en el blog de coderhouse hay que ser absolutamente sensatos con nosotros mismos. Saber que eso que estamos calculando realmente hace parte de nuestros cálculos para tener una vida como freelancer. Ahora... Solo hemos considerado lo que son los números dentro de la evaluación de nuestro presupuesto. Habría que considerar también otros factores que son propios del mercado y del nicho en el que se encuentra nuestro servicio. Vamos a verlo. Hay que conocer el mercado en el que nos queremos incorporar. a qué me refiero con esto? La verdad es que hay que tratar de hacer nuestra propia red de personas que se encuentran realizando nuestra labor. De pronto podríamos entrevistar a otros freelancers para averiguar más o menos ellos cuánto están cobrando por servicios similares a los nuestros y ver de qué manera los podemos comparar, de qué manera se diferencian con los servicios que proveemos nosotros a nivel precio, a nivel calidad, a nivel cantidad. Ustedes verán cuáles pueden ser los factores que los diferencian o los asimilan con las otras personas que se encuentran realizando el mismo trabajo que ustedes. Y lo que es más chévere aún es poder aprender de ellos. ¿Qué tal que ellos tengan alguna información acerca del nicho que ustedes no hubiesen podido obtener de ninguna otra forma? Más que, obviamente, buscando en Google. Pero no hay nada mejor que poder conectar con otras personas que se encuentran en nuestro nicho. Porque es así que también se generan las buenas amistades. Y la realidad es que una muy buena amistad hoy Quizás signifique una salida a comer, una salida a tomar algo, pero el día de mañana puede llegar a significarte una oportunidad con un cliente, una colaboración a futuro, entre muchas de las varias oportunidades que se puedan llegar a presentar en cualquier momento. Pero obvio, nos va a suceder esa extraña situación en la que quizás haya una diferencia muy rara de precios entre freelancers del mismo servicio. Pero lo clave está en saber cuál es nuestro valor, no hay que dejarse intimidar por los precios de los demás. Como dijimos antes, lo importante está en ser lo más honestos con nosotros posibles. ¿Ya sabes cómo enviar mensajes de voz a nuestro podcast? Es fácil, acércate a Anchor, eso es a-n-c-h-o-r.fm barra Coderhouse. dale clic en mensaje Déjanos tu nota de voz con tu nombre, presiona Enviar y listo. Cuando utilicemos tu mensaje de voz en el podcast, la plataforma se encargará de notificarte. Vamos, ¿qué estás esperando? Otros consejos más a considerar cuando estamos presupuestando. Cuando se trata de proyectos urgentes, recuerden que hay que cobrarles un valor extra. Tus tiempos también valen. Quizás lo siguiente requiera un poco más de experiencia y algo de confianza dentro del trabajo que estamos realizando, pero siempre debería pedirse un adelanto que nos ayude a cubrir los costos de nuestro trabajo. Es una forma segura de cerrar el negocio. Recibimos una seña o un pago parcial inicial y ni bien está entregado ese trabajo, se paga el restante. Ahora, por último, cuando ya nos sintamos en completa capacidad de distinguir a nuestros clientes, y me refiero aquí a la talla del trabajo que se nos está exigiendo, vamos a tener que tener claro una estrategia en la que los pagos puedan hacerse de manera variada y diferente. Y cuando digo variada y diferente, me refiero a que para una empresa mediana no es lo mismo que estar solicitando un servicio freelance que una empresa grande. Por eso, tener una estrategia de pagos para los diversos y diferentes clases de clientes que vayamos a tener Resulta bastante efectivo. Ahora, lo que me pasa a mí es que luego de revisar todo esto, a mí todavía me queda la duda acerca de si esto puede ser un futuro estable. Y encontré algunas charlas muy buenas que me afirmaron un poco más que esto puede ser la manera de continuar. Y de hecho, esto puede llegar a ser el futuro del trabajo. Y me crucé con una charla de Laura Briggs en su charla TED. Y... Ella lo que cuenta es que a veces el proceso de convertirnos en freelancers, lo que más nos cuesta es el cambio de mentalidad, particularmente para aquellos que están realizando esa transición de, de ser empleado a comenzar a emplearse a sí mismo. Es decir, ese cambio de chip, la configuración que se tiene de empleado, hay que convertirla en el chip emprendedor. Y lo que cuenta Laura acerca de esa transición, ese cambio es que se tienen que dar dos elementos claves. Por un lado, tenemos que ser totalmente organizados. La organización de nuestro servicio tiene que convertirse en la constante de nuestro día a día si queremos ser freelancers. Particularmente lo que habría que priorizar son las tarifas y los términos de contrato con nuestros clientes. El segundo elemento clave es llegar con nuestros deadlines. Llegar a la fecha acordada con los trabajos que estuvimos aceptando con nuestros clientes. Hay que llegar en tiempo y forma con lo que se nos había solicitado. Si logramos eso, logramos satisfacer a nuestro cliente. Y lo que es mejor aún es poder generarle la seguridad, la confianza, como mencionamos al principio del podcast, de que cuando requiera de nuestros servicios, de nuevo, ya sabe que puede contar con nuestras habilidades. Ahora, a modo de recopilación, hay otra serie de las charlas TED que se llama The Way We Work y encontré el episodio de Paco de León. Ella trabaja con artistas y creativos y sabe lo que es lidiar con ese gris entre monetizar el arte o la creatividad y cuenta sus tips del trabajo en el freelance. Y remarca lo siguiente. Lo primero es saber qué servicios ofrecemos, porque alguien nos contrataría a nosotros. Luego, habría que identificar a nuestro cliente ideal. Acuérdense, no podemos ser todólogos, y como dice Pablito aquí en el estudio, el que mucho abarca, poco aprieta. Tercero, es que hay que ser conscientes del valor de lo que estamos creando. Estamos ofreciendo algo de valor, y no... Nos están pagando solo por nuestras horas de trabajo. Nos están pagando por los años de experiencia y formación que tenemos para poder realizar ese trabajo. Ahora, cuarto, cuando estemos por cobrar, asegurémonos de incluir nuestras ganancias, los gastos que implica realizar este trabajo y nuestros gastos personales. Y recuerda que todo suma, todo cuesta y nada es gratis. La enseñanza más bonita que nos deja Paco de León en su charla TED también es si hay un posible cliente que no le agrada cómo estamos sacando nuestros números, no hay que pedir disculpas, simplemente recuérdenles que están realizando un negocio y no pueden permitirse el lujo de bajar su presupuesto. Para quienes se encuentran en el mundo creativo y creen que el dinero puede llegar a corromper el trabajo, pues la realidad es que Paco de León dice que quizás enfocarse en ganar más dinero podría mejorar aún más su creatividad al proveerles la libertad de elección porque cuando ganamos lo suficiente trabajando para clientes que valoran nuestro trabajo no tenemos que comprometernos con clientes que no lo hacen recuerda darle seguir a nuestro canal de Spotify para recibir los últimos episodios del podcast de Coder House eso fue el episodio sobre la vida de freelance aquí en el podcast de Coder House. Espero que hayas disfrutado de todo lo aprendido hasta acá. Recuerda darle clic al botón de seguir para recibir los últimos lanzamientos del podcast. Yo soy Paulo y los espero en el siguiente episodio del podcast de Coder House.